0: Este es el podcast de noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le adelantaba en la semana este tema de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el denominado operativo mochila, este que se activaba mucho cuando había un problema de violencia en alguna escuela. Eh, lo hacían autoridades federales, también al menos 18 entidades de nuestro país, incluida Baja California, y quien ha estado, eh, una organización que ha estado muy atento a este tema, que incluso advirtió que pues eh, esto era cuestionable y, y, y es lo que vamos a, a buscar entender a continuación, eh, era la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. En la línea telefónica, el director ejecutivo de esta red, Juan Martín Pérez García. Juan Martín, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí. Bueno, bueno, Juan Martín, ¿sí me escucha? Sí,
0: sí, hola, ¿Tú me Ay, ay. Ah,
1: ya, ya, ya ya lo escucho, perfecto, muchas gracias.
0: Sí, David, muchísimas gracias. Pues mira, eh, fue muy buena noticia que la Suprema Corte de Justicia, eh, después de 20 años de que este operativo mochila de forma ilegal e inconstitucional se estuviera aplicando, y tal como lo refieres, durante los últimos 20 años hemos estado insistiendo en ello, eh, pero afortunadamente la Suprema Corte de Justicia eh, después de mucho tiempo logra eh, entrar a la discusión y concluir que es inconstitucional. Y quizás, David, para comer, compartirle al público hay que, eh, digamos, desagregar, ¿no? A ver, ¿por qué es inconstitucional? Exacto. Eh, porque eh, tenía varios factores que, que documentamos muchas ocasiones, las varias comisiones de derechos humanos estatales también documentaron y la propia... Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de que fuera capturada por Morena recientemente con la señora Rosario antes de esa administración también se eh, emitió una recomendación eh, en julio de 2019 y eh, hay tres componentes, es discriminatoria porque solo se aplicaba la revisión a niños, niñas y adolescentes y no a las personas adultas es una invasión a la privacidad eh, porque nadie puede ser, dice la Constitución, molestado en sus bienes y en sus espacios privados, sin una orden judicial. Revisar la mochila es una extensión de tu vida privada. Y es como, no sé, tu recámara, tu refrigerador, o sea, no, no puede ser invadido si no has autorizado o si no hay una orden judicial. Y tercero, es claramente una forma de, de violentar este, la dignidad de niños y niñas, porque además lo que siembra es desconfianza. Eh, entonces hay otro segundo apartado y es claramente hay problemas de seguridad en el país eh, Claramente tenemos que proteger a niños y niñas Y por supuesto que todas estamos de acuerdo en que las escuelas tienen que ser lugares seguros Pero para eso tenemos y hay datos públicos que nos permiten saber que los crímenes no suceden desde dentro de la escuela Hay situaciones anecdóticas extraordinarias Hay dos casos de, de adolescentes que han llevado armas a la escuela y han disparado pero son muy extraordinarias. La gran mayoría, la totalidad de los delitos suceden fuera de las escuelas. Y más bien al revés, la comunidad educativa, rodeada en escenarios de violencia y crimen organizado, están bajo ataque, bajo presión. Entonces, por eso era un poco sin sentido, pero era un engañabobos eh, para las familias, para los medios de comunicación, eh, que las autoridades eh, ocultaban ahí sus incapacidades y sus fallas en la seguridad. Y un tercer elemento muy importante que la Suprema Corte de Justicia establece es que eso no exime, porque eso es súper importante, la obligación de las autoridades de garantizar la seguridad. Porque esto no va... O sea, lo que tenemos que cuidar es que no escuchemos a ningún político decir no puedo hacer nada porque la Suprema Corte de Justicia nos dijo que no. No, no, no. La obligación es tienes que proteger, pero no con esos métodos que son violatorios a derechos humanos. Y por eso es que ahora lo que debemos de abrir es un gran debate de cómo la seguridad de niños, niñas y adolescentes, las escuelas, maestros, maestras, la comunidad que rodea las escuelas, se construye desde ellos y ellas, pero también con la participación de autoridades locales o alcaldías, municipios y por supuesto las fuerzas de seguridad, pero ya no más en estos métodos policíacos muy propios de una dinámica de guerra en la que tristemente ya hemos normalizado, y nos metió Calderón, lo siguió Peña Nieto, y ahora lo ha llevado al extremo el actual presidente con la militarización. El extremo que vivimos cuando logramos que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso es cuando se usó la Guardia Nacional para hacer el operativo Mochila, que era un exceso, digamos, un extremo de tener hombres armados con, con armas largas este, revisando a niños, un cuadro terrible, y afortunadamente la Suprema Corte después de mucho tiempo concluyó que era inconstitucional.
1: Es, es un tema interesantísimo, Juan Martín, porque yo recuerdo que ustedes eh, llevaban pues, este mensaje, este proceso y esta solicitud de análisis para, para plantear propuestas desde hace muchísimos años y que incluso en algunos momentos tuvieron reveses legales, pero no, no pararon la lucha. Y uno de los temas que más me llama la atención y que efectivamente creo que es importante eh, también eh, detallarlo, ahondar en él, es pues al final estás criminalizando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros eh, jóvenes en, en términos generales, tratándolos a todos como si fueran criminales cuando hay elementos perfectamente claros, como el que nos acaba de narrar, de que la violencia, aunque sí ha habido algunos casos que se pueden narrar adentro de una escuela, realmente es en los exteriores. La criminalización de, 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 de la juventud creo que es, 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 es un asunto muy delicado en este tema, ¿no, Juan Martín?
0: Efectivamente, David, mira, yo solo poner el ejemplo a las familias cuando platicamos de este tema. Es como si en la casa aparece una cajetilla de cigarros, o vamos a ver un poco más, eh, aparece marihuana, ¿no? Y entonces automáticamente en la casa todo el mundo va a revisar la habitación de los niños, los adolescentes, las chicas. Eh, esa es la cultura de criminalización y es discriminación por edad, porque claramente quien consume son las personas adultas. Entonces, cuando hay armas, cuando hay droga en las escuelas, es porque las personas adultas esencialmente lo han llevado o, otro fenómeno que hemos documentado mucho, han reclutado a los niños y niñas para usarlos. Entonces, lo mismo pasa en casa, es decir, si en nuestra casa no queremos tabaco, no queremos marihuana, las personas adultas no fumamos ni tabaco ni marihuana. Si en la casa no queremos que nadie diga mentiras, las personas adultas no mentimos. Eh, es un tema de ejemplo, de, de coherencia educativa. Si nosotros te colocamos como base la desconfianza y el trato desigual en niños y niñas, y que son a los que se les revisaba y a los que se les acusaba, al fin, solo por edad, de que eran los posibles responsables de que entrara droga a su pues estamos rompiendo el corazón de la comunidad educativa que tiene que basarse en confianza. Porque entonces ya el niño, la niña, el adolescente ya no ve al maestro, sino ve a un policía. Y eso también lo hablamos mucho con los maestros y maestras, que también algunos entraban a esta lógica de si sí, es pertinente nuestra seguridad. Entonces nuestra pregunta es, ¿usted para qué estudió? ¿Para maestro o para policía? ¿Y usted elige cambiar su papel de maestra para convertirse en policía? Y claramente rompes, porque entonces ya no va a confiar el niño o la niña, particularmente aquellos que tienen problemas de inicio de consumo, dificultades de conducta, que tienen problemas en casa y necesitan ayuda... Y si además los criminalizamos, rompemos la posibilidad de acompañarles, de protegerles y lo hacemos de la peor forma. Pero esto, David, permíteme redondear, tiene que ver con esta cultura de guerra en la que nos metieron hace 15 años. Y en esa guerra todos son sospechosos, todo se resuelve con armas, todo se resuelve ahora con militares y eso es lo que tenemos que romper. Y por claro. eso es tan importante el mensaje de la Suprema Corte.
1: Aunque aunque en discurso nos quieran decir otras cosas, ¿no? Eh, aquí hay algo bien importante y, y rescato lo siguiente para la, la última pregunta que le quiero hacer, Juan Martín, si me lo permite. Por favor. Eh, número uno, aunque lo advirtieron expertos en derechos humanos como ustedes, finalmente hay una respuesta de nuestro órgano supremo, eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya, se declaró que efectivamente es inconstitucional. Y dos viene este tema de que efectivamente hay cosas que tenemos que hacer por la seguridad de nuestra de nuestros niños, niñas y jóvenes alrededor de las escuelas. Entonces, dados esos dos elementos, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como comunidad, justamente en el contexto que también usted ya hizo a bien narrarnos?
0: Mira, lo que viene es un amplio debate, o debe de ser así, desde las propias escuelas. Ahorita, lo más probable es que no aparezca en dos sentidos, porque pues estamos en pandemia, es como la prioridad, este, la crisis educativa, y la, el abandono escolar, y no está siendo la emergencia de los establecimientos educativos, entonces, lo más probable es que no sea un tema de prioridad y no se le dé tanta fuerza, pero sí se tendría que discutir, eh, con los propios niños, niñas y adolescentes, eh, lo que eso significa en términos de qué, qué, vamos a hacer para determinar con ellos y con ellas medidas de protección y seguridad. Eh, pues una revisión de todas esas prácticas que se trataron de justificar y con este fallo de la Suprema Corte de Justicia, pues señalarla y literalmente no ni siquiera volver a pensar en ellas como alternativa. Y regresar a lo que sí funciona, que es la comunidad educativa que se cuida mutuamente, que tiene eh, alertas tempranas y que puede, en casos extremos, recurrir a la autoridad, pero nunca de este método de revisar mochilas o señalar expresamente a niños niñas y adolescentes.
1: Claro, pues estaremos muy atentos y nos los permite Juan Martín de darle seguimiento a conforme esto avance en su momento, eh, creo que eh, se entiende perfectamente que eh, el tema no se va a tratar como ya bien lo explicó en la inmediatez, pero en algún momento tendremos que aterrizarlo, discutirlo y tomar decisiones, mientras tanto le agradezco enormemente esta explicación y, y le mando un abrazo a la distancia, gracias y buenos días.
0: Buenos días, gracias por la oportunidad, hasta luego
1: es Juan Martín Pérez García el director ejecutivo de la red por los derechos humanos de la infancia en México RIM con este posicionamiento luego que la Suprema Corte declarara inconstitucional los operativos mochila en todo el país
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. mantente bien informado visita unirradioinforma.com